0: Как выглядит этическая структура брахманской и индуистской религии? Ведь религия, она становится самой собой, когда она объясняет человеку, к чему следует стремиться. Религия ставит человеку цель, и эту цель человек исполняет, причем он исполняет ее как святую, священную, и это наполняет его жизнь смыслом. И достижение цели, как правило, религия обставляет ритуалами. Эти ритуалы приобретают сакральный смысл. И человек таким образом понимает, что он живет не зря. Вот самые несчастливые, мы до прихода Люни с говорили о а счастливости людей в разных регионах. Как это замерять, кто счастлив, кто нет. Так вот, самый счастливый человек, который живет с ощущением, что он живет правильно и по закону некоему. И он не отступает от неких правил. А Какие-то правила-то уже не важно, это уже надо решать для себя. Но ощущение, что я живу верно, я живу праведно, оно выполняет человека э, счастье. А кроме того, у человека должны быть э, стратегическая цель, ну, например, спастись в этой жизни или в следующей. И ряд тактических целей. Там, не грешить, делать добрые дела, там, не вступать в запрещенные связи, не есть запрещенной пищи ходить в храмы для паломничества, там, дарить подарки ближним и жрецам на храмовые праздники. Это все разбивает время, бесконечно тянущееся время человеческой жизни на какие-то отрезки. Каждый этот отрезок человек проживает с ощущением радости. Так складывается литургический год. То есть круг дней, который у человека получается связан не с природными циклами, ну скажем там. Весна, расцвет природы, лето, урожай, осень, сбор плодов, зима, умирание, а с э, вехами, которые придумал сам человек, с праздниками богов там, или богини, если мы говорим о бендуизме, с э, чтением Рамаяны Махабхараты, с вот этим представлением Рамлила, которое там э, устраивается время от времени, с э, праздниками храмов, Каким образом отрывает религия человека от природы и приближает его к культуре. Человек начинает жить вот в этой модели религиозной, врастает в нем полностью. И э, после этого трудно ему, если не вообще невозможно, из этой модели выйти, потому что он будет чувствовать себя как рыба без воды. И на примере Индии очень хорошо видно, какое влияние оказывает религия на э, многомиллионные, на, на миллиардные массы народа. В истории Индии было шесть огромных попыток сокрушить кастовую систему индуизма, ее главную, так сказать, социальную основу и опору. Первый был джайнизм, поговорим в свое время, буддизм был второй. Не преуспели ни тот, ни другой. Джайнизм остался в Индии, но как, в общем, почитаемое, но маргинальное учение. Буддизм, хотя родился в Индии, там почти не преуспел а гораздо больше преуспел за пределами, в Цейлоне, в Индокитае, в Тибете, в Китае в огромном, и даже в Японии. Но потом он добрался аж до Калмыкии, и сейчас дзен-буддизм бешено популярен на Западе, а индуизм нет. Но в самой Индии, на родине, по принципу нет пророков в своем отечестве, буддизм как раз принимает очень скромные позиции. Там у него проверженцев совсем-совсем немного. Третьей такой огромной попыткой была христианизация Индии. Когда высадились португальцы и голландцы, потом пришли англичане, они пытались нести христианство. Как правило, э, миссионерский пыл, он заканчивался успешно. И христианизировали таким образом огромные регионы в мире. Особенно католики в этом отличались ревностью и пылом. С Индией никаких успехов. Никаких. Ну почти нет христиан из коренного населения. Практически нет следующая попытка была английская колонизация. Англичане приносили с собой культуру, прививки против оспы, госпитали, поезда. Я вам говорил, да, что в Индии не проложили ни одного километра железных дорог, кроме тех, которые построили англичане. Это обалдеть. Конечно. Проклятые белые обезьяны. Вот. Англичане привезли с собой сюда производство новое, отмену тех законов, которые казались варварскими, например, ранние браки в 11 лет, самосожжение вдов, сати, так называемые обычаи. И в том числе они пытались отменить кастовую систему. Это вызывало бешеное сопротивление. Восстание. Люди гибли сотнями тысяч за вот эти вот свои отеческие установления. Не удалось даже англичанам самой успешной колониальной нации мира. Британская империя никогда не заходила солнце. В эпоху рассвета английская, британская империя, она British Empire, она же простиралась на гигантских пространствах. И везде, в принципе, свои ценности англичане насадили. В Индии с наименьшим успехом не получилось. Даже у них. И, наконец, последней попыткой была революция в самой Индии, которую возглавил самый почитаемый в Индии человек, Маханда Карамчанды Ганди, которого народ прозвал Махатма. Махатма – это же не имя, Махатма – это звание. Махатма – это мировая душа. И таких Махатм по индийским представлениям в мире там человек 30. Это ну, огромным уважением должен пользоваться человек для того, чтобы такое звание заслужить. Ганди был одним из людей, которых прозвали Махатмой. Вот. А звали его реально Маханда Карамчан, как вы помните. Ганди – это его. И он сумел объединить индийцев, ведя идея ненасильственного сопротивления, сатья И сокрушили английское колониальное господство. При том бешеном авторитете, которым Ганди пользовался, даже ему кастовую систему победить не удалось. Он взял демонстративно в себе в приемные дочери девочку из касты неприкасаемых. Этого ему не простили. То есть, когда он, он выходил, он же ходил босой, реально. Он ходил, ну, он же голодал пять дней в неделю. Ел он там только рис с чещевицей, пил воду. Ну, то есть, вы видели, да, портреты под старость, это же скелет живой. Он вел исключительно аскетический образ жизни. В Индии нет ничего, что внушало бы людям большее уважение. Он был человеком безупречного нравственного облика его безумно уважали даже его враги и он приехал в Англию и его принял Черчилль и он зашел к Черчиллю босой в этой хламиде в очках железное оправе и с посохами и Черчилль встал Потом говорит, я не могу объяснить что со мной произошло Завел, Рузвельт Сталин разговаривали с ним Черчилль сидел и курил сигару нагло дымя им в роже. он был еще тот парень встал говорит, я только потом опомнился. Он был человек Ганди. То есть он внушал обалденное чувство этой толпы. Его боготворили, его слушали. Он выходил, вот этот вот несчастный старичок, не возвышая голоса, поднимал руку, и тысячные толпы зверелых фанатиков замолкали. Опускали оружие, а его же соплей перешли. Какой моральный авторитет. У него он был громадный, непоколебимый. И все, что он говорил, люди делали. Но... Никто не знал, где красная черта. Она, оказывается, прилегала во мне. То есть он говорил, говорит, братья, каста это ужасно, давайте отменим. Он говорит, ну да, хорошо, отменим, Махат, мы тебе клянем. Но на самом деле так и жили. Тогда он решил пойти первый раз в жизни, не эволюционным путем, а революционным. Вот взять к себе, он же из Брахманов, с уважаемейшей фамилией, взять к себе в дом величайшее осквернение неприкасаемую девочку. И как только об этом стало известно, его застрелили свои же. Не мусульмане, а индуистские фанатики. Вот что такое индийский народ. И что такое индуизм как система. Постарайтесь. Да? Да? Можно ли вы себя представить? Да? Э, Неру, который обожал его и был его правой рукой, писал говорит, о том, что все мои представления об Индии, все сместились. То есть я все мог себе представить в Индии. Гражданскую войну, людоедство, ужас. Но что индийцы убьют Ганди, это у них представится никто. Шесть революций. И каких предпринято было, чтобы кастовую систему сокрушить? А вот Ганди. Джайнизм, буддизм, христианизация Индии, английская колонизация. А вот ну, получается пять. Да. Можно условно, если уж мы держимся за цифру 6, хотя мы за нее не держимся. Шестой назвать современное развитие Индии. Страна взлетает в космос. Они сами разработали атомное оружие. Да, у них передовая армия. Они, наверное, третий в мире по компьютерным технологиям. Реально. После штата Ви Японии, Гораздо круче Китая. И они все сами сделали. Но при этом при всем кастовая система стоит незыблемо. Вот удивительно, стало. Вот, э, вот инерция мышления, которая этому народу свойственна. А вот что такое укоренившиеся предрассудки и своеверие. Ну, ну, но Можно не трогать, Катюша, и так сказать, так многие говорили, но как бы вот лучшие умы да, индийского народа, они, конечно, говорили, надо это сокрушить. Вот все там... Ну, они такого. не смогут, Кажется, не могут? не хотел? Низшие не знают об этом. Когда я спросил у индийца насчет того, как относится ваш вопрос, я ему сказал, это вопрос Кати и Оксаны. Он сразу встал, как Черчилль перед Ганди сказал. Я спросил его, что думает он? Но ну, я спросил, не низшие касты, а вот индийское крестьянство, все эти массы, насчет попыток эмансипации, насчет попыток реформировать индуизм. Э, индуизм да? А я э, спросил его о книжке, которая называется «Живое и мертвое в индийской философии». Сейчас о ней поговорим. И он сказал замечательную фразу. «Villagers, they are not aware about its existence». Они понятия не имеют о существовании этой книги. Да откуда мы не знали. То есть Они, они не предполагают о а попытках, что кто-то пытается их там, от чего-то освободить, да? спасти. Они а вообще не знают о существовании мира, по большому счету. Да? Они живут традиционным способом. Ну, конечно, они они не знают, они знают что есть автомобиль. И самые состоятельные покупают. Они знают про электричество. И они, конечно, за то, чтобы в их деревню пришло электричество. Кто побогаче, да? они знают про телевизор. Про радио знаю давно, потому что Индия была насильственно радиофицирована. Это единственный способ до этих деревень, считать не умеет. Чтобы люди хотя бы знали, что там наводнение, или там сбор в армию, или всем прийти там очинить дорогу, ну как-то так. Знаю. Они знают о прогрессии в каком-то смысле. Спички, да, ружье, это все они как бы понимают. Транзистор сейчас, я думаю, есть. Но это чисто технологические что? вещи. Ну как в школу? Нет, конечно. Ну, папа, есть, но ну, тр... получается... ну, кто, какой ну, ну, Нет, но ну, школы есть в городах, и эти школы э, для городских жителей. А я вам еще раз повторю, 85 процентов населения где-то крестьяне они, они, думаю, они примешивают, примешивают туда буймалиного говна, потому что это же святое это святое да. при этом в Индии как э, спросил я у одного этого Джеймса, я вам рассказывал да, фотографа, американца моего знакомого, который там снимки делал чудесные вот который храм фотографировал и он сказал у меня сложилось у него то есть впечатление, что процентов 50 Индии лежат на дорогах, прямо реально лежат в пыли и жуют бетель, Вот такой хреноиду, потом плюются, впечатление, что у них всех туберкулез, потому что красная слюна, надо ну, просто. Вот этот битель это корень какой-то, такой полунаркотический, легкий наркотик. Он дает такой цвет слюны. И вот они этим красным отплевываются, сидят, фигачат этот битель, он дает ощущение сытости. Раз в день что-то съел, битель загрузился, сидишь. Кайф. Да. И ничего им не надо, по большому счету. Поэтому насчет, там, знают ли они, какой там знают. Это все как бы проблемы вот этих самых высших каст. Вот удивительно устроена страна. Удивительно. Полностью противоположная Европе. Катюшечка, тут слово спасут, наверное, неприменимо. Ну, Никак не применимо. Она да? спасти может осозна... человека, который осознает, что он находится в бедственном положении. Да? Они... Там меня хотят изнасиловать, вот, спасите тонит. меня, да? Несет меня лиса, за дальние леса, кот и дрозд, да, спасите. Или там нас накроет волна кризиса, и сделать. Величайшие умы хотят это, да? Хотят. Но, э, во-первых, народ не знает не о существовании умов, ни о величайших умов, не о том, что пишут книги. Про книги они, в принципе, знают, но читать они, конечно, их не в силах. Даже простые. А прочесть книжку вот этого. Это был такой мудрец в Индии. Мне кажется, один из светлейших умов человечества. Его звали Сарвапали Радхакришна. Сарвапали это имя. А Радхакришна фамилия. Ну, бывает. Ну, Роман Аркадьевич Абрамович, вы сразу повторите, да? А с Арвапари слабого, да? Ничего, привыкните. Вот, он был тоже из брахманов, получил образование блестящее индийское и хорошее европейское. И у него была идея, он тоже был как бы реформатором, но скорее такой не социальный, как Ганди, а именно религиозный. Изменить индуизм в лучшую сторону, гуманизировать его. И он написал книжку Живое и мертвое в индийской философии. Это обалдеть. Вообще сама постановка вопроса. Живое и мертвое в индийской это какая смелость должна быть у человека? Я много раз говорил в любых компаниях. Но ну, а представьте, если человек сказал бы, живое и мертвое в еврейской философии, много он прожил. А в исламской, потому что не вышел бы из комнаты. Да. Я думаю, что и в христианской при такой постановке вопроса православные выписали бы через неделю. Ну, католики сейчас раньше подогрели бы сразу. Да, этого вопроса нет. Но сейчас, но я думаю, мало бы не показалось этому человеку. И вряд ли бы его идеи в такой постановке, уже бы были бы приняты. А вот он ее опубликовал. И вот как раз светлые умы. Которые всегда немногочислены, они как раз вот сказали, он прав, надо отсечь вот эти вот гнилые или там усохшие ветки, да, вот эти наросты в на великом дереве индуизма, чтобы дерево цвело и плодоносило. Никаким образом. Это не в социальной практике никак не отразилось. Ну никак. Хотя он предлагал реформы, там какие-то вещи. Вот самые смешные элементы культа, ну когда куклы, богов выносят, да, там мажут рисовым пастой и розовой водой губы. Ну, вот, я предлагал отказаться от этого. Ну, сейчас отказаться. Ну, пусть он выйдет крестьянам и объяснит это. Вчера родила сегодня нет? Он, может быть, и объяснит. И поскольку он великий брахман, и они поклонятся, и скажут, ну, хорошо, но они будут ужасно несчастливы. То есть их рейтинг несчастливости, они то не поймут, зачем они живут. Скажут, боги настолько разгневались на нас, что послали мудреца, чтобы он сказал, не надо, блин, наши наше жертвоприношение, вот такие мы суки. Что нам остается делать? Только умереть. Потому что боги не хотят наших жить. Видите, что сказал мудрец? Он же лучше знает волю богов, чем мы. Вот такие мы падлы, представляете себе. Что мы теперь знаем? Осталось только повеситься. Вот это, по-моему, единственное, что он мог бы добиться. Либо его бы тоже стали побивать камнями, или выстрелили в спину, как Ганди. В худшем варианте. Да? Такова страшная сила инерции индийского общества. И это показывает, вот, к чему может привести религиозный тип мышления в самом худшем варианте. В самом худшем варианте. Вот мое отношение к Индии такое, ну, настороженное, скажем так, и к йоге, и ко всем этим вот к кришнаизму, такому экспортируемому сейчас, да, такому картонному, лубочному, гламурному, который сейчас в большом ходу и в России, и в Европе, оно обусловлено тем, что люди как бы берут внешнюю сторону индийской культуры малую часть айсберга, а глубинную, вот эту вот ужасную, систему каст, нищету, грязь, дикое, первобытное угнетение. И самое главное, чудовищную по несправедливости, по жестокости, измысленную систему разделения людей на касты, эти люди считают неззыблимы. Или они вообще не считают? как бы не обращают. Они же сами живут вне каст в Европе, на да? Хрен ли мне любить Индию. Правильно? Вот такая вот штуковина. Живое и мертвое в индийской философии давно пора отсечь одного. Но все великие мудрецы наталкиваются на громадную силу инерции масс. Если массы веками не учить, и даже не ставить такого вопроса, то, что же вы хотите за один день изменить. Да? Почему газоны в Англии, как и демократия, таковы? Надо 300 лет строить, а не закапывать там трупы, не строить памятники и не устраивать там Пастбище на скота. 30 лет стрижешь газон. Ну, у тебя будет лучшее в мире. Ну, большевики есть, начали учить в надо, году. Надо культивировать. Можно э начать Кто уч... начал учить? Народ? Вес, да. Народ начали учить, слава Богу, при Александре э первом библейское народье. общество. Какие народы? Гораздо раньше. Библейское общество. Два программы всеобщего народного просвещения. Митрополит, Филарет Роздова, Библейское общество. Это медленно шло. Но начали как, отнюдь не большевики но к прискорбию для России находились люди в том числе не глупые которые говорили нам это не надо ну такое индийское в кавычках мышление, да, крестьяне и так проживут но учили конечно и какую-то часть городских всех выучили ну так Сказ... может быть не два дня но полвека это уйдет нет не уйдет полвека. Большевики это сделали путем колоссального напряжения и истребления половины крестьянства, не надо забывать, в Индии это невозможно. А кроме того, нужно как бы, ну, чтобы осознать... Так, задача -то как таковая осознавалась. Дело в том, что русское крестьянство никогда не сопротивлялось грамоте. Они хотели, чтобы их учили. Филиппок. Это гениальный рассказ. Но я не говорил, ну съест он съест, но кто же ему даст. Ты сиди, он, да, видишь? Вот вперед, да, как, я барин, грамот, вен. Да, вот в чем была проблема. А так-то они как раз стремились к знаниям, но им не давали. Да, вот была в чем проблема. А индийское крестьянство, как мне кажется, ну, совершенно, они как бы не знают о существовании этой самой грамоты. И не больно торгутся. Вот в чем проблема. Такая вот штуковина с огромной инерцией индуизм. Это, прежде всего, вот это вот, э, самая, мне кажется, характерная черта брахманистской индуистской религии, которая просуществовала в таком почти неизменном виде, в сущностных своих чертах, не меняясь, на протяжении тысяч лет. Это уникальная штука. При всем при том, что, помните, я вам приводил пример с домной, да? Uh -huh. Горел огонь живого религиозного чувства, и этот огонь переплавлял все разные верования, и как-то вот они все так уживались. Вот это вот особенность индийского э, субконтинента, особенность индийской ментальности. Нет проблем межрелигиозной вражды, ну только с исламом, но ислам же со всеми воюет. А, до этого там все очень мирно уживались, пожалуйста, и христиане никогда не трогали. Разрешали миссионерство, иди объясняй, кто такой твой новый бог. Ну а Брахманы, например, они же как ответственность, Ответственность состоит в чем? Чтобы, чтобы делать религиозный, не обучать, не, нет. нет. Ответственность в том, чтобы вести себя прилично, подавать добрый пример, не подавать дурного, очень важно. И чтобы быть посредником в разговоре людей и богов, быть жить сами, да. Да, учить нет. Но он может, если есть у него такое желание. Он может где-нибудь там в городе купеческих сыновей не возбраняется. Что касается крестьян, ну, кто, кто, их когда учил, да? кто их когда учил? Вот, служба он там ведет, да? но учить их, ну, э, такое дело. Тем более же, опять-таки, что значит по-брахмански учить? Например, он их научит читать на хинди, что они будут читать? Нет ни учебников, ни газет. А на санскрите, это священный язык, они вообще не имеют права кстати, это любопытный взгляд о том, что священные тексты, они доступны только избранным. Он и в Европе далеко, ну как сказать, недавно был изжить. Да? Католическая церковь считала, что мирянам нельзя читать Библию, только священникам. Миряне должны только слушать, нельзя учить латыни, только священники могут. Священники, монахи. Вот так. Потому что это святой язык, и нихрин всяким разным, своими грязными лапами. Да. То есть по-разному все. Евреи ли, наоборот, на всех учить грамоте, чтобы все читали, uh -huh. а которые говорили ничего подобного. Uh -huh. Учить, uh -huh. да. Что значит избранное? Те, кто вступил на путь служения церкви. Вот ты идешь в священники, а там же священник это однозначно монах. Обед безбрачия ты принимаешь, да? То есть ты уже отрезал себя от мира, тогда, пожалуйста, тебя выучат латыни. Ты будешь читать Библию и все остальные и ты будешь в касте избранных. При этом происхождение этого не будет иметь значения. Из крестьян может стать великим мудрецом и епископом, пожалуйста, но должен порваться миром. А так рыцарей учить, или, там или аристократию, ну можно выучить, а можно и, а остальным точно не надо. А уж писание, ну извините, на моем взгляд, да. Но в Европе это же преодолено, давным-давно преодолено. И сейчас это, да, это как какой-то дикий предрассудок. Народ даже не очень верит, что это было. А в Индии все живет до сих пор. Вот такая вот любопытная система взглядов, непостижимая по-настоящему, мне кажется, европейским человеком. Непостижимая. Ну и в чем этический смысл? Да, ради чего человек живет? с точки зрения брахманской и индуистской религии, чтобы спастись. Его цель – достигнуть состояния мокша, то есть спасения. Сначала идея кармы она не была такая популярная. Что вот живи как можно лучше, ты будешь улучшать свою карму, благодаря этому ты не уйдешь в низшую касту по сравнению с той, в которой ты родился, а может даже улучшишь свое положение. Дети твои – да, тоже как бы таким образом возвысится. То есть тебе есть резон совершать хорошие поступки и не совершать дурных. Самый прямой. Если будешь вести себя плохо, то пожалуйста, но ты знаешь, что ты тогда переродишься крокодилом. И тогда все, труба. Что у крокодила нет шанса, Он же а, Поэтому не совершай дурного, совершай хорошее, спрашивай у знающих. И не робщи, потому что, а что ты сейчас живешь так плохо? Это ты же в прежних жизнях себя плохо вел. Ты можешь этого не помнить, но ты же как бы по э, следствию узнай причину, по результату узнай, что ему предшествовало. Да? Если женщина родила, значит понятно, что было акт зачатия. Да? Ты же не дурак, ты это понимаешь. Ну вот, родила, значит зачатие было. Ты можешь не знать с кем там, когда, неважно, но ты понимаешь, оно, его не могло не быть. Теперь смотри на свою жизнь, спроецируй эту метафору. Тебе плохо? Ты страдаешь? Ты болезненный, глупый, низкорожденный? Занимаешься всякими мерзкими занятиями, от которых остальные воротят нос и гнушаются и мят? От чего так? От того, что ты же в прежней жизни вел себя плохо. Ты говоришь, я не понимаю этого. Ну как не понимаешь? Ты же можешь установить связь между рождением и зачатием? Да, ну так и тут. Тот же логический ход. Это ты можешь понять? Это любой может понять. Вот, вот на основе таких ходов они мне объясняли. Да? Суди по результату о происшедшем, о причине. А причина вот в чем. Ты не хочешь, чтобы в дальнейшем тебе было еще хуже? Веди себя сейчас так, как мы, Брахманы, тебе говорим. Да? И это удерживало людей от дурных поступков насколько возможно. И как да, это, значит... вот не верит, Я думаю, большинство верило. В всяком случае, до 19 века, я думаю, 100% до столкновения с англичанами. Верили абсолютно. А сейчас игра? Ну, как игра. Какая-то часть брахманов, я думаю, верит до сих пор. А остальные объясняют народу, потому что народу надо что-то объяснять. Конечно, народу надо что-то сказать. Нельзя выйти к народу и сказать, вы знаете, я сам не знаю, я в растерянности. Да? В растерянности, иди нафиг, давай того, кто нам все объяснит. Да? Э, все везде то же самое выходит политолог и начинает уверенно звездить выходит экономист и спрашивают про кризис. он понятия не имеет что. но он начинает Л -л -л -л", График", говорит, а, ну". да абсолютно <свистит> то же самое верит ли он в то что говорит я думаю что нет, иначе он полный идиот а он не полный он естественно не верит но он говорит, потому что а как же ему платят и от него этого ждут это задача его такая социальная. Да что-то сказать да вот брахманы в таком духе говорят, в этом их долг. Они должны народ утешать, говорить народу какие-то вещи, которые позволят держать народ в социальных рамках. Кто же их утешает? Брахманов? Философия. Истинное утешение, как говорил Боэци, любимый философ Юлия и Святулия, да? Северин Боэци, да? вот, который написал книжку «Утешение философии" заметьте, не утешение Светой что было бы логично или Юлей, что было бы естественно а философия, писал он ее в тюрьме кстати, в ожидании, пыток и мучительной казни, и предчувствия не обманули его, было и то и другое да? он успел написать утешение философии утешение истинное можно найти только в размышлениях потому что все остальное оно утомляет и уходит рано или поздно мысль остается с человеком до последней минуты вот таким путем я думаю, Брахмана утешают размышления и ощущение, что не исполняют свой долг. Они не дают народу отчаяться. :ですね? Вот. Вот такие дела. А так вот, ну как бы понятие кармы, оно дает удовлетворительный ответ на ключевой вопрос, который люди задают. Один из вечных проклятых вопросов. Откуда в мире зло? Почему в мире несправедливо? Вот карма так отвечает. Да, ну по-своему логично. Да? А, до кармы, которую разработали потом, было учение о Мокша, о спасении. И оно, поскольку в индуизме ничего как бы совсем не исчезает, да, все в этом котле, в этой домне, так оно и продолжает вариться, и в этом сплаве, который на выходе, есть следы всего, то и мокша, идея спасения, она тоже есть. И очень многие в Индии из искренне верующих конечно из людей простых из этих самых крестьян они жаждут этого спасения Мокша каким образом? для самых самоотверженных это путь конечно отшельничества вот это санасьяне, топаса, отшельники которые уходят в горы, в леса в джунгли и там сидят и доводятся до полного изнеможения но это не для всех потому что медленная Смерть, она, конечно, тяжелее, чем быстрая. И люди выбирают быстрый вариант смерти. Индуизм не отрицает самоубийство ради благих целей. Отнюдь. Поэтому он отличается от подавляющего большинства религий, которые категорически против самоубийства. Индуизм говорит, от а чего же? Если с хорошими целями, почему нет? Или, опять же, деревня будет легче прокормиться, давай. Но только надо понимать, как, каких обстоятельств, не просто так пойти там повеситься на лампочке. Смешно. Но все равно голодаем. Давайте будем голодать против чего-нибудь. Не нет, нет, нет. Если человек голодает, он не голодает как бы в собственном смысле. Это он вступил на путь аскезы. Голод только один из моментов его, так сказать, говоря по научному депривации. Он себя лишает вообще связи с миром. Он уходит из семьи, этот отшельник. Мы поговорим об отшельничестве, да? а потом про ритуальное самоубийство. Что такое путь отшельничества? Папас. Когда человек... Уходит прежде всего, он порывает все социальные связи. Это гораздо тяжелее, чем любой голод. Он уходит из семьи, семья не знает, где он, он никому не говорит. И, естественно, никакой связи с ним нет. Он никогда больше не увидит жену, если она еще жива, родителей. Ну, как правило, это делают после смерти родителей. Но бывали случаи, когда уходили в достаточно молодом возрасте, и родители вылежали. Он не увидит детей. Братьев, сестер, односельчан, друзей. Эгоист. Эгоист? Ну, вот такой он парень. Как же они должны были осточертить, чтобы он захотел от них уйти? Не знаю, может быть, он и скучает по ним, он порывает себя здесь миром. Он никогда больше не будет занимать никакого положения. Он мог быть там старостой деревни, там, купцом, да, крестьянином, который был лучше в деревне молоко. Все пофигу. Он не будет носить никаких одежд, вообще никаких, на бедренную повязку или просто голый. Отчельникам совершенно не западло ходить абсолютно голыми. Он не будет получать никаких удовольствий от жизни. Даже самых простых. Там, вкусная еда, свежая вода, там, мытье. Ну, хоть редко, там, хоть в, пол, раз, ну, в полгода раз. Там, это нет. Никакие там умощения, придирания, ну, а о женщинах вообще. Ну, я не знаю, удовольствие или, но от этого он тоже отказывается. Да, от этого сомнительного удовольствия, скажем по-индийски, он тоже отказывается. Да. Хотя, может, он идет уже в таком состоянии, что уже какие там женщины. Тут бы его, живым бы остаться. И в этом состоянии он потом уже, когда он все это осознал, на все это согласен, это его не тяготит. Потому что если он скучает, сидит, медитирует и скучает по оставленному дома имуществу, или даже по дочке, или по больной маме, все, у меня отшельник. У него этих мыслей просто не должно быть. Он должен от себя отсечь. Это гораздо тяжелее, чем любой. А вернуться может? Может, но это ужасное дезертирство. И, во-первых, его больше никогда не возьмут ни в какие отшельники. во-вторых, его не поймет родная семья. Но это как человек ушел на войну, а потом пришел. Прощай. Дезертир. Дезертир. Да, да, она его поддерживает. То есть они понимают, он не уходит внезапно. Да, Он говорит о том, что я вот через какое-то время я уйду. Но ну, они надо плачут, говорят, папа, там, братец, не надо, но если он твердо там решение, он говорит, но исчезает он внезапно, то есть он их ставит везде в СССР самом факте, но дата держится в секрете, никаких проводов торжественных, это нет. да нет, ушел, да. В одной индийской новелле я читал там вот, ой, тебя не было там две недели из города, мы уж думали, не ушел ли да ты за отшельниками, а он говорит, нет, нет, я еще с вами. Оно уходит потом, да когда они не ждут, наоборот. И уже потом начинается депривация такая физическая. То есть голод, а потом и жажда. С жаждой тяжелее, потому что от голода умирают, а от жажды сходят с ума. Поэтому с водой шутить не надо. Надо потихоньку снижать пайку еды, но пить надо продолжать, иначе можно долбануться. Они это все знают, у них четко, это абсолютно железно разработанная веками система этого самого но постепенно он все меньше ест и даже все меньше пьют. А самые крутые все реже дышат. Реально. Вот такие вот. вот, вот. Кому? Ну дамам уже никакого. Это точно. Дамам никакого толка, да. Но только вот сказать, вот видите, дети, что бывает с теми, кто не поладил женщиной. с женщинами. В этом случае мокша у него получается, да? Он может достичь мокша, и он может достичь, помните, я вам говорил, прорыва, прорыва к абсолюту. Он достигает мокша спасения путем длительного и медленного самоистязания. А семейцы очень поддерживает что это почет. Да, То есть В нашем роду такой отшельник. Потом он получает по мнению... Окружающие гигантские силы, он становится равным богам. Mm. Он может вызывать дождь, он может э, рассеять облака, двигать горы. Да, такой момент тоже есть. То есть э, К нет, нет момента рим? смирения. Да, кто не Они здесь бы разобрались. Если бы они не замерзли, да, они разобрались бы везде. Кстати, русские православные столбники. Которые на столбе, стоять на столбе, стоять. А старцы, а сидение в яме в собственном говне, это как? и ничего, и к ним тоже приходили, ой, ой, ботик, как она, тебе просьбу скажу, давай. Такие дела. Протопоповаком, когда сидел три года в яме, он кидался говном своих этих самых тюремщиков. Что он еще мог сделать? Это был единственный достойный способ выразить протест. Uh, Всякие аскетизм у мои дорогие, а вы как думали? Современная йога с унитазом и биде. В общем, вот он получает мокшу, этот санасьян, вот таким путем медленного, разработанного, тщательно выверенного самоистязания. Он приходит в состояние мокша, и ему не о чем беспокоиться. Но для большинства этот путь неприемлем, потому что он медлен. Мы же не можем знать, чего он там приходит. Нет, ну, они рассказывали на иной раз, но что он на самом деле переживает, мы, конечно, не поймем никогда. Тут Катюша права полностью. А, некоторые, их больше, выбирают путь самоубийства. Это делается определенным образом. Скажем, повешение не приветствуется никак. А, а вот что хорошо, можно утопиться, но в священной реке в определенный день Например, забраться на такие огромные деревни, называется Баньян, не путать с бананом. Баньян это такие громадные, видел их только на картинках, но они ниже не растут в наших широтах. Это одно дерево как роща целая, ну, там многочисленные корни, такая громадная заросль получается. Вот они нависают над реками, они очень такие водолюбивые и растут вдоль русел крупных рек. И вот в Индии множество крупных рек, они все считаются священными дорогами, реки – дороги богов. Река всегда обожествляется. На, на ветках сидят паломники, и когда по реке проплывают плоты, пущенные где-то там, где там да, выше по течению, с изображениями богов, с их статуями, мимо идет процессия, которая поет словословие в честь этих богов, вот в честь Бога Шивы, например, храмовый праздник. Они участвуют в празднике, приносят жертвоприношения, поют пляж, потом забираются на эти ветки, там проводят сутки-двое в медитации, в подготовке. И вот когда процессия равняется с ними, мимо них плывут эти э, плоты с, со скульптурами, когда экстаз достигает максимум, они пр прыгают вниз и тонут. Это тоже часть празднества, толпа вокруг которой идет. Процессе. Они радостно э, бьют бубны, они искренне радуются, что вот еще одна такая жертва, вот значит, не оскудела земля праведниками. Вот, а и мы вот. против кориды возмущаемся. Ну, они там про кориду ничего не знают, они против еще не возмущаются. И чем больше людей прыгают в этот момент, тем получается больше радость они доставили Богу Шиве. В основном это в честь Шивы делается. Потом Нет, они тонут сразу. Нет, те, кто потом эту воду пьют. Могут, да, там, ну, холера, там же но ну, они не всегда пьют, они это тоже понимают, да. да, если там плывут раздутые трупы коров, да, по реке, то вряд ли нет эту воду вот они пьют из колодца. Это они понимают. Но вообще в Индии найти воду без лягушек, это великий подвиг. Когда-то в некоторых племенах парень мог жениться, только когда он говорил родителям девки, выбранной им в качестве невесты, о том, что он знает, где есть вода без лягушек. То есть, ну, чистый источник воды. Никаких колодцев они не знали. Но те племена, да, которые вот таким путем. Ну, что делать? У них духовность. Да. Мне все нравится духовность. Да, как замена всего остального. А какой еще способ? Или вас тема ритуальных самоубийств не очень интересует? Или продолжить. Свидуля, как ты думаешь? Ну, достаточно. Нет, Фильм, <coughs> Жекер, Шайзе, не, достаточно видел Джекер Сази, если бы из BBC был, когда говорили, что в Ганк идет, да, кто-то обугленный плывет, у него тоже сжечь до конца, ну, кто-то моется, кто-то там убивается. Белые за 50 уже не могут подойти к этому месту, просто их уже сшибает запах. Ну конечно. Да. Значит, э, можно э, э, упасть под э, колеса священных колесниц, чтобы они тебя переехали. Везут огромные статуи богов и богинь. Ну, циклопически. В каждом храме есть какая-то, да, но есть крохотные дома, есть в храме в человеческий рост, а есть гигантские метров по пять, по шесть, которые там с огромными трудами грузят на колесницу и, значит, впрягают коней, буйволов, слонов, люди впрягаются, и значит, огромные колеса в этих колесницах медленно медленно. И вокруг стоят паломники, вокруг праздник происходит. Дорожки, по которым идут колесницы, посыпают красной пудрой. Как бы такая кровавая дорога. И если к этой красной пудре присоединится реальная кровь, это считается великое жетоприношение. Это, конечно, отголоски жетоприношения древних. Наверное, в древности просто резали И клали труп да, с перерезанным горлом там, перед колесницей. Счастливого нет, конечно. Но сейчас очень считается достойным из толпы выброситься под эти колесницы, остановить ее невозможно, потому что там четыре, слонов, пока затормозят, то есть оно медленно, и оно тебе медленно переезжает с там, с лоплением. И на смерть. Ну конечно, тут уж вариантов нет, да. потому что тяжесть там такая охренительная. А они там еще корчатся какое-то время, да? если это не мгновенная смерть, а не от меча. Но это очень почетно. Очень почетно, и значит, люди могут в этот момент вы, выброситься из толпы, прикоснуться к этому. Пока... А семье что-нибудь
1: хотя бы это будет. Опять она вообще
0: Как ее унять, Сережа? Это удивительно. Да, без Наташи я вижу, трудно. Екатерина. Семья Екатерина. Актуально, только на севере Москвы. <смех> Забудем об этом. Не Кольтюхин. Забудь. Как она как семья? Значит, вот это могут быть или отшельники, или люди, которые вот желают тот самое состояние Мокша получить, но думают, что они, наверное, путь отшельничества не для меня. Это я не потяну. И здраво оценивая свои силы, они вот таким вот образом. Да? То есть это тоже религиозный пыл. И рвение, которое вот таким образом проявляется, такое ритуальное самоубийство. Можно себя сжечь, это тоже очень приветствуется. Конечно, бензином обливаться это плохо, потому что ну, воняет. Если человек по-настоящему предан богам, он складывает костер из дров, каких-нибудь хороших берет несколько сандаловых поленево не дорого стоит, но зато придает благовония, это отбивает запах горячего мяса, который не очень хороший. закупает какие-то благовония, еще масло разное, да, раздает людям, оповещает их всех, и вот этот храмовый праздник, например, недалеко от храма где-то на площадке, но ну, это ж обставляется тоже, это не нет, знаете, я сегодня решил. Нет, это он ставит в известность их, готовится с ним, беседуют брахманы, он участвует в каких-то приношениях. В последний его час жизни ему воздают божеские почести. Брахманы кланяются ему до земли. Толпа расступается, кланяется. Все словословят его как Бога, с того, чего он понимает, как он хорош. Никто не не боже мой. А теперь представьте, что она раздумывает после этих путей. Нет, это не, не, невозможно. Значит, это путь только для мужчин. Когда женщины хотят, если это они хотели бы этого, то это неприемлемо. Только вдов, мужчины. Же. Это другое. сейчас дойдем до долго, как раз заставляют. Вот их как раз заставляют, они сильно не хотят, но говорят, нет, придется. Нет, нет, ну. А эти хотят сами. Поэтому там нет проблем с мотивацией. И, значит, складывает костер определенной формы, иногда рисует мандалу, так называю, да, такую фигурку затейливаю, разноцветным песком, потому что это уже место становится сакральным, священным. И он восходит на этот костер, он ну, садится там в центр, вокруг него такой как бы шалашик сооружают, поливают все это дело маслом топленым, чтобы оно легче занялось. И как правило делают вечером. Или, да, ярче горит, но ну, пионерские построи отсюда. Да? У вас не сжигали старшие пионервожиты, жрев. Это очень захватывающий женщина. Mm -hmm. да. А за входом же жирным, долго горит. <с да, это очень интересно. почему женщины? Там ну, богиня, жилье, Нет, женщина может струсить, и это все сорвет. Да, а мужик как бы считается, что нет. Это тоже, наверное, предрассудок, но так уж принято считать. И вот, значит, человек, он там сидит. Его одеваются, соответственно, венки ему, то есть обрежают. да, он тоже выглядит не так, даже ера раскрасят по разные цвета. И говорят, что поет каким-то напитком все-таки, чтобы немножко да, сознание, чтобы притупить, не долг... чтобы, притупить и чтобы, он не, чтобы он шел, куда говорят, и не, не совсем все-таки чувствовал, потому что он может ужаснуть, в последний момент сорвет представление. Да, или выскочит из костра. Но там есть свои секреты как эти дрова положить. Я тоже подумал, да, как бы, а вот он там вскочит и убежит, не убежит. Там так все по хитрому сделано, он не убежит, да. А, и он и сгорает. Ну, это такая, говоря, мучительная смерть, я думаю. Но некоторые успевают умереть от удушья раньше, чем от ожогов. И это хорошо. И он считается, вот такие трупы, да, вот их пускают в реки это как бы все видят и говорят, вот, вот это истинный мученик, вот человек, который любил богов по-настоящему, вот пример для нас, для всех. А мы в неродении пребываем, не так мы любим богов, вот еще нужно жертву, еще молитву и так далее. И это как раз такое живое напоминание. Да. А, насчет вдов, обычай сати, он из-за чего такой вызывал отражение, потому что этих бедных девок принуждали. А в чем суть обычая? Вдове незачем жить, когда муж умер. Она, конечно, может отказаться. Ее не принуждают прямо там, или мы тебя разрежем на куски, или ты взойдешь на костер. А там нет такого, что брак возьмет? Ее? Какой же? Нет, эливератный брак, как в Библии, нет, такого нет, конечно. То есть ее вообще никто взять не может. Потому что это означает, что честь спокойного. Это означает осквернить часть покойника. Да. Это ты спрашивала для семьи, так вот для семьи это ужасный укор. Кадюхин, да. Значит, это чести семьи мужа будет нанесен чудовищный урон. И, конечно, семья мужа, если, например, вдова с села и не пошла на костер, она живет в доме отца своего, тут не может ее выгнать. Она живет как последняя собака. Естественно, где никто не сватается, но если вдруг бы кто-то вздумал, и они бы узнали родственники покойного мужа, пришли бы они к той, если и сказали, мы к вам как клюнил. Как же вы? Я совесть Прямо у вас. До сегодня, до, сегодня. До, сегодня, до сегодня. Как же так вы позволяете такое глумление над нашим покойным родственником? Мы же с вами, да? Как же так? Мы же с вами родня? Вы не скажите этой суки, но разве можно так позорить себя и вас? А если вы думаете, там в 20 лет девушки 20. Там. 20, а в 15. Э, выда выдают же очень рано. Выдают очень рано. Э, азиатские женщины, знаете, стареют моментально. Да, и моментально. Так, да, да, 12 она же расцвела, полнег. 14 она уже такая красотка, что боже мой. И, конечно, к этому моменту ее надо замуж пристроить. Я за кого? Ну, а ему 60, например. Дело житейское он вдовец. А он возьми и помри. А ему можно, да? Но ну, у него можно. У не скверни. Не заносите этого в протокол. <смех> Катя много говорить сегодня не обдумано. <смех> не знаю почему. Я думаю, ей нет смысла больше наливать. Екатерина, пожалуйста, возьми себя в руки. Юля, это упреки вам тоже. Да? Наши эстонские товарищи недостаточно. Спасибо. Конечно, море. И вот, он помирает. Зачем 60 Он помирает, муж. Ну, в основном, конечно, это бывают случаи, когда разница между ними огромная, да? Кстати, если, например, они прожили там 30 лет вместе, и муж помер, то как раз жена в этой ситуации, она реально может захотеть зайти на костер. Ну, как бы ее жизнь хочется да? дети выросли, как бы что и там доживать вдовой, это как раз вот с этими проще, потому что и поскольку и внушают, это такое будет уважение к памяти покойной, это будет такой памятник вашей любви, немедленно да? это вы вместе придете в обитель богов, то она веря в это, тогда, если действительно сказать, вот ты соединишься с ним, вы не расстанетесь ни на миг, сколько она в это верит, ей проще. Но, конечно, молодая девка, она не желающая. Наконец умер этот постылый козел, который все слюни пускал. Да, и никто наконец, не будет вот это вот хапать за разные места, не понимая вообще, для чего они сделаны. А, и тут только и пожить, а ей говорят, вот ты знаешь, голубушка, да. Тебе надо вот стать в и зайти на костер вдоволь. Он умер, у нее осталось 8 лет. Ну, 8 и 8, и ладно, раз, а, ну, все по родственникам. Какие проблемы? Все лучше, если она там что-то больше делает. Нет, не лучше, потому что память о покойном муже. хорошо помнят? Семья помнит, Светуля. Это не Умбрия, и даже не Тоскана. Да, они хорошо помнят друг друга. Да. Отчетливо, вполне. Объясняют девица, и она, я думаю, что это реально обычай, коренился в том, что, конечно, эти девки стремились потом выйти замуж и имели все шансы это сделать. Вот для того, чтобы этого не было, их лучше уговаривали самоубийцами. Но у брахманов так не нет, да? У них там все... Нет, брахманы все нет. Само... Это у низших каст. Да, у низших. И тоже не у всех каст это принято. Есть касты, которые вот у нас нет. Это не, не общиндийские обычаи, что прямо все. Нет, это у некоторых каст это принято. Но если это принято в касте, то ты уже не денешься. Да? Вот в чем мужа с то выдаст, что если не может девушка блага, то... Ее не заставляют самоубиваться. Но она понимает, что она отвержена людьми и богом, что боги прокляли ее чрево. Есть специальная молитва. Боги вы затворили чрево мое, очень такие поэтичные слова. «Верните, прошу, скажите, что сделать мне, да, чем я прогневала вас». То есть женщина жутко переживает. Жутко. В любом случае. Если она не может забеременеть, ужасно. Да. И ей все сочувствуют поначалу, но никаких средств, естественно, не предложить не могут, то что остается? Либо молить богов, это они делают все, ей говорят, как молить. Семья ее приносит жертву, идет в лучшие храмы, в паломничество. К самым могущественным брахманам обращается. Если помогает, слава богам, Потому благодарственная жертва. А если нет, тогда они говорят, ну, по-видимому, вот ты так разгневала Богов. Потому что иначе такой ужасный гнев ты бы на себя не накликала. Значит, ты порочная дурна. И она ощущается такой, да? Вот все люди как люди, а я вот такая, я обозорила отца и мать, я не могу продолжить род, как ужасно, муж страдает из-за вот того, что вот я такая отверженная. Будь я нормальный, боги дали вы мне потомство, значит, со мной что-то не в порядке. Я так рассуждают, да? И она чувствует себя несчастной. Но ей не предлагают самоубийство. Все-таки. То есть не относятся плохо, ну как больной, какой-то такой тяжелой, опасной и не очень приличной болезни. Может, очень нет, не зараза, но вот именно неприличная. А может не развестись? Может. Муж может развестись, очень часто это делает. А если развод, то же не считается как, -то, как, -то, как -то Давай, не должна быть? Нет, нет, нет. Тогда она может жить у отца, но она, конечно, жизнь ее будет ужасна, но ей не предложат самоубийца. Она будет вот такой позор семьи. Ну, конечно, ну, если бы она заболела бы, да? какой-нибудь проказой, какой страшной болезнью, ну, держали бы ее дома из милости, но ну, не выгнать же. Ну, такой позор богов. Ну, что делать? Но э, в случае с Сати, если обычаи касты предписывают девке после смерти мужа, ну, же теперь жене, зайти на костер вдове, это нужно. И это там сложнейший ритуал, это праздник всей деревни. Деваху обрабатывают брахманы в течение... Это же надо сделать, по-моему, в течение двух месяцев. Больше ждать нельзя. Власти можно быть? А? Ну, теоретически, но какие власти? Амижарный сук. Гага. Совсем недавно было сообщение где-то в индийской провинции, в глухой глубинке в провинции, да, под Калькуттой. Это самый отсталый штат Западная Бенгалия, самый дикий. Там, значит, в какой-то из каст было обычай, что девица не может выйти замуж за представителя другого племени. Вот только за своего. А деваха, ей было 15 лет, она уже вполне взрослая деваха, она встречалась с парнем из другого племени, той же касты, но другого племени. И они э, обручились, стали помолвлены. Да? Как только об этом узнала ее родня, родня настучала старейшина, ее приговорили к старому э, позорному наказанию, проволокли там через шесть деревень, голую, все в нее плевали бросали дерьмом, обзывали всячески, били какими-то там срамными вениками, которые там в отхожем месте э, убирали. А в одной из деревень э, ее изнасиловали хором. И после этого, значит, вот знай, как нарушать обычные племя. Остальные девки видели и, значит, на ус. Ну, или там, на, что, на косы. А эта девица конкретная, вот она, видимо, раз она встречалась с парнем, она была бы непростая. Она ходила в какие-то там э, какие ярмарки, но ну, все знала про жизнь. Она пошла в полицию. Она пошла в полицию. Менты тут же приняли дело к производства. Какой-то мент сообщил газетчикам, понаехала пол Индии. Ее взяли под защиту. Да, вот, но это уникальное слово. Родители тут же отреклись, сказали, что она не наша дочь, мы проклинаем нахрен. Потому что они тоже замешаны но менты сказали мы сдохнем, но дело до конца доведем что значит довести до конца? это означает посадить всех участников на 30 лет столько в Индии дают за изнасилование это означает ее братьев возможно и отца я не знаю на всех обстоятельств да? родственников они не могли не знать, это они-то и сказали старейший, например, какой-то вызовет реакцию никто не может себе представить но она это сделала, она героиня всех индийских феминисток из крупных городов но она пойдет, я думаю, далеко да, а но с мужчиной это ничего не сделали, естественно. А? с каким мужчиной? А вот, который... с по -по ну, может, ему дали по морде, представили другого племени, по морде и по другим местам не ходи к нашим девкам, там две недели не пойдет, но ни о каких таких страстях нет. Я как. Вот. Поэтому о никаких властях не никто, ни, никто не помышлял никогда. В некоторых случаях э, труп мужа мумифицируют, два месяца его хранят, как Ленина, в таком В некоторых случаях она должна самоубиться в течение там, пяти дней. Вот Из-за этого ее интенсивно обрабатывают. И это, конечно, задача брахмана очень... Э, утяжеляет, да, Уже за пять дней надо ее так обработать, чтобы она пошла на этот костер. А, ну, все равно бывает тяжко. Они в последний момент они в безумии там всех разбрасывают и убегают. Они наряжены так красиво. А, но Закритайте. это тяжкий, тяжкий вариант. Уже горит костер. Там в таком как бы шалашике лежит труп мужа. Она должна зайти туда по ну, как бы такой лесенке, которую оставляют брахманы, э -э, зайти туда лечь с ним, приобнять. В этот момент костер загорается полностью, также выхода нет, э -э, стена огня. Э -э, но вот в этот видя, как бы всю эту прелесть, да, некоторые девицы говорят, как, как я это сказала, нет, да. И э -э, для брахманов значит, задача вот все-таки, она дошла да, до не жалко ни детей, никого, да? что-то не. Папу, Что такое жалко? Это если терминология белых обезьян. Что такое жалко? Как это будет на хинди? Да? Что такое жалко? есть долг. Из долг. Не, да, понятно. Жалости. Не, ну, они, не, 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 а применя, чтобы, не, не чтобы, применяя. А, ну, а ребенок. Долг. А всегда. Сам, да, действительно, чтобы она осталась и нет, вы не те категории применяете слово рационализм вообще не свойственно что же касается жалости, да, возможно но в данном случае жалость неуместна потому что долг превалирует на все остальном. долг превалирует на все остальном. а если как... ребенок будет цепляться за маму, плакать его унесут тетушки тетушки унесут ребенка с ребенком мы разберемся нам интересно что делать с Тушинской делегацией вот это нам меньше понятно. а с ребенком мы разберемся Хорошо, я вам приведу пример. Морской офицер принимает сражение, да, в безнадежное. Это в истории войн, боже мой, сколько таких примеров. И успевает послать, э, там, вызывает команду, выстраивает ее на палубе и говорит, господа офицеры, братья-матросы, вот такое дело, мы должны принять бой, никаких шансов, точно все выгибнем. Кто-то сгорит, кто-то утонет, кто-то взрывом убьет. Никто не уйдет Есть желающие? Не участвовать, Ну, не находится как правило. Э -э Quem. Кто не хочет, вы сделаете шаг вперед. но не, не бывает таких шевов. Он говорит, ну, я уверил в, в вас всегда. Честь флага и так далее. И, значит, сутки можете сообщить, там, письма у нас еще примут, Да. Там двое суток пока наш корабль идет навстречу, они же медленно. В вражеском дмс кадре Они пишут письма. А кто из офицеров там, может быть, на радио отстукивает? Все, там, дорогая мама, прости, там, дорогая Леночка. Извини, а тот поцелуй был последним, как оказалось. Да? А, и вот это как? Они, у них тоже есть родственники, у них есть родители. Которые никак не одобрили бы этого, старая мать точно, то отец, наверное, у них есть братья, сестры, у них есть, наверняка, да и все мужики, у них есть жены, невесты, девахи, возлюбленные, а, некоторых, ну кто женаты, дети могут быть, и что же. Ну, и это разве куда-то интересует, это долг, и э, оставшиеся в Женщины э, понимают, что они вдовы героев, к ним приходят себе адмиралы там со шрамами, их утешают, жмут руки, говорят, мы никогда не забудем и так далее. Но у них был выбор? Да? У кого? У женщин нет. А у этих да. Значит, мужчина принял вот такое мужественное решение. Да? Все говорят, вот он молодец, не уклонился от руслево, не опозорил семью, род, флот, да? принял мужественное решение и погиб. Хотя в случае целесообразности полная херня. Не так мало было делать. И вообще гибнуть, это, как правило, глупое решение. С военной точки зрения, да? Как сказал один полководец, вы все ищете способ умереть за Родину, а вы найдете способ жить для нее. Но, для мужчины это правильный путь, да? Почему для женщины нет? Вот спроецируйте категорию долга. Вот они в таких категориях хорошо Ну какая жалость? Нету тут жалости. Тут есть нечто высшее. Долг перед богами, благочестие, преданность богам, преданность обычаю. И этот долг, вот в совокупном своем понимании, он, конечно, перевешивает. И вот, любовь к ребенку, и, и к родителям. Не, страдает, и... не только. Ужасно, не только. Коротенько. Ну, мои хорошие, не что не же понимаете? делать? Ну, хорошо только вот в этом. На телевидении. Первый, второй канал. Рекомендую. А, да, обычай самосожжения вдов из самых чудовищных и всегда служил как бы такой антирекламой Индии. Вот феминистки индийские а, и западные а, англичане, когда критиковали варварство индийских обычаев, все на это упирали, что вот это страшный, дикий, там, чудовищный обычай. И его хотели в первую очередь искоренить. Формально запрещен. Если власти узнают, что это где-то делается, все участники садятся в тюрьму. Брахманы все. Брахманская коллегия оповещена, что если мы узнаем, что вас предупреждали об этом, и вы дали санкцию, или даже просто не предупредили властей, вы все сядете в тюрьму, какие бы посты вы ни занимали. То есть власть борется беспощадно. Тем не менее идут до сих пор. Эти... Ну конечно, меньше, чем раньше, но все равно идут, и никто не стучит. А кто у власти? В Индии? Ну, там всякие разные политические партии. Я имею в виду, что тоже они все бракланы Ну, разные есть. Там же была даже Соня Ганди, которая вообще итальянка. Там же власть захватил. Сначала правил Махатма Ганди, его убили. Его приняли, конечно, Джавахарлал Неру. А потом, он был очень долго правил, потом был Лау Бахадур Шастри, а потом подросла дочка Неру Индира которая взяла себе фамилию Ганди она не родственница, Ганди никакая просто из почтения. и Индира Ганди правила очень долго и практически клан Неру в Индии правит все время за редким исключением Под, ее убили стал править ее сын Раджифил тоже убили стала править его вдова Соня хотя она итальянка она вообще не из индийцев. Но ее просили индийцы, потому что она из этого клана. Там совершенно патриархально-династический принцип правления. Сейчас сменилась власть, и там другие люди пришли. Но все равно хотят, чтобы кто-то был из рода Неру, из рода Ганни. Вот такая вот штуковина. Так что власти какие? Брахманские, либо власти из сикхов, которых вообще ни сикхи не признают каст. Да, с ним, в этом смысле проще. И тогда, если сикх, как бы все говорят, а, ну он же не наш, как бы, он все-таки извне, ну, сикх, черт, нет. Но у сикхов не может женщина занимать никаких постов, только мужики. Зато мужики служат в армии, в полиции, значит, на них все держится, да? И если сикхи, например, вы можете их узнать по фамилии Синг, это никакая не фамилия, Синг это лев. Это когда мужчина достигает совершеннолетия, он получает такую приставку к фамилии, ну, как господин. Ну, там, Раматау Синг, или Капур Синг. Да? Когда выходит сборная Индии по травяному хоккею играет, там получается Синг. И комментатор от большого ума говорит, Синг самая распространенная в Индии фамилия. Ты был здоров. Нет? Да, это не, это не фамилия. Это, ну, как если бы он упоминал да, значит российских футболистов. Господин Петров, господин Сидоров. Никто так не говорит, конечно. Вот это Синг. Если у человека приставка Синг Фамилия? Он сикх по вероисповеданию. Поговорим о сикхизме тоже в свое время. И сикхи занимают все посты в силовых ведомств. Потому что только ими можно носить оружие. Индуист не пойдет. Но а власть, ну как бы, есть парламент, есть борьба партий политических, там индийский национальный конгресс, социалистический, и национальный конгресс это партия Джовахарлана у них большинство, но не в этом дело как бы у власти стоят люди глубоко э, ненавидящие заблуждения и желающие завтра же искоренить во всяком случае обычай сожжения обдов. Нет никакого сомнения что они хотели бы это завтра же искоренить, но как это сделать? Как это сделать? Ну может быть кастовую систему они не стали отменять, но уже во всяком случае вот э, ранние браки они всей душой против, но что ты будешь делать? Ну, сняли Паранжи в Средней Азии. И что теперь? Ну, где-то сняли. Ну, когда-то сняли. Некоторые трусы сняли все за Паранжи. Немедленно, просто автоматически, да. Это тоже момент опасный. Этот момент опасный. Резко слишком тоже снимать ничего нельзя. В всяком случае, индийское общество поддается реформированию в глубинных пластах. Очень медленно. Почти не поддается. А все перемены, которые происходят в Индии, это вот высшие эти касты, которых насчитывается порядка, я думаю, 150-200 миллионов человек. Это огромная цифра – населения Соединенных Штатов. Потом в этом плане вот Индия вполне конкурентоспособна. А все остальные их не интересуют. Вот таким путем. Вот что такое Мокша. Верят ли в Мокшу те, кто сейчас сидят у компьютеров? делают фильмы в Бомбее. Я думаю, нет. Эти уже приняли западные ценности. Для них традиционно... Ну, как всегда, когда ты принимаешь ценности глобализации, традиционными ты прощаешься. Но при том, что в Индии кино смотрят все. Кино это же, конечно, пришло от белых варваров. Сами индийцы у них духовность, кино бы не изобрели. Но они в нем снимаются и производят такое количество фильмов, какой Голливуд. Вы шутки шутите. Там в одном Бомбее снимают такое хрененное количество фильмов. Это... Десятера больше, чем в Америка с Европой вместе взятые. И все шедевры, конечно. Да. При этом есть же не только в Бомбее, который Болливуд, потому что Бомбей, да? В Бомбее самое большое. И там делают ез... фильмы на языке хинди, на языке урду, на языке Махараштра и на языке Телугу, по-моему. А есть еще киностудии в других городах, в Бангалоре, штат Карнатака, и там на Карнатака делают э... Фильмы на языке Малабар, на котором говорят, кстати, Кирала. А в Чинае, который Мадрас, на Томили, на тамильском языке. И там тоже офигенные студии, и тоже тысячи фильмов офигальных, откальных, изумительно разнообразных и потрясающих по художественной ценности. Да, и народ не устает их смотреть. Джеймс, вот этот американский фотограф, говорил, кайф не в индийском кино. Кайф в том, чтобы смотреть на зрителей, которые смотрят, например, в тамильском кинотеатре индийское кино. Вот это кайф. Да. Это кайф настоящий. Ну, люди по степени бесхитростности стоят в рейтинге счастливости на первейшем месте. На первейшем месте. Они видят кино и буйно радуются. В кино пляшут, танцуют. Расскажу вам, я вам обещал про индийское кино. Мой личный опыт. После этого я думал, может, я вообще не так живу, надо, может быть, было завербоваться на индийскую студию. Сценарий. Мне кажется, у меня вышло бы хорошо. Хотя индийцы ведь тоже, особенно на меня скажут, парень да, с такой рожей, ты можешь сыграть демона мелкого, но сценаристом нет. А может даже и крупного демона, я не знаю, может, я себя недооцениваю. Я попал в город Новосибирск с лекциями. И, значит, получилось, я должен был жить в Академгородке, и там же читать лекции. Но там единственная гостиница оказалась на ремонте, и там жить невозможно. И я, получился все-таки жил в Новосибирске, меня возили в Академгородок. В Новосибирске никого я не знал, конечно, и знать не хотел. Я приехал туда, это был сентябрь, середина сентября. Это было, это было сейчас я тебе скажу точно, в 97-м году. Ну, исторически не дал. Было тепло. Ну, я по-осеннему, да, по летне-осеннему оделся, Бахе там с коротким руками. А в Новосибирске заморозки. И реальные минус 5-6. И куда ты нафиг денешься. Ну, я попробовал пойти из гостиницы и быстро вернулся. И как бы, то есть, ко мне привозят и говорят, ну, все, хорошего. И я вот, вот сижу, а сейчас должен там неделю отфигасить. Я уже тогда думал, может, все-таки в ну там реально некому. Негде жить, а в этих там коттеджиках страшных, которые я там думал, что советские ученые так жили, куда нахрен, как зэки. Поэтому вот меня привозят, ну может там какой-то парень подскочит ко мне, мы посидим там часа три 4 там что-то выпьем, не страшного. И опять я стою один. То есть у меня особенного как бы, таких разнообразий не было в досуге. Тогда не было никаких компьютеров, персонала у меня, во всяком случае, не было. Был только телевизор. Ну, книжечки читаешь, водку пьешь, насколько ну, можно и то, и другое. И я вот, значит, смотрел телевизор, а там есть несколько программ, и я обнаружил индийские. Потому что в Новосибирске много индийских бизнесменов. На трех языках, которые я не могу идентифицировать, но какой-то точно был тамильский. Самый дикий. Идут фильмы разные. То есть не то, что по трем каналам один, один и тот же сперебудки. фильм. Ну, без, конечно, они же не рассчитывают на этих лохов. На своих, реальных, там, мило, да? <с essas> а, ну, то есть я быстро забросил все занятия, смотрел индийское кино и записывал. Это было гораздо интереснее любых. То есть кроме любви, это самое интересное занятие. Да. Какие книжки? Я даже водку перестал пить. <сöring> <сöring> это Патрессон. И я вычислил модель индийского кино. Она не очень сложная. Но ну, даже такому простому парню, как я, удалось их, так сказать, секрет понять. Значит, э, да. В чем вся фишка? Она в любви, конечно. Алюня, утешься. утешься. в любви. Ты правильно. Ты веришь в любовь и продолжаешь это делать. Это правильно. Э, конечно, много фишки в семье. Екатерина. Индия ⁇ это часть тушина. То есть, любовь должна кончиться созданием семьи и здоровым счастливым браком. Но до этого никак не доходит. Есть, все, как в русской свадьбе, заканчивается на свадьбе. Я там был, надпил пиво пил, да, по ногам текло, в рот не... По устам текло, в рот не попадал. Интрига, Интрига всегда есть. Интрига в чем? Парень и девушка встречаются в приличных обстоятельствах. Заметно, и... Начинают друг друга любить, в хорошем смысле, не как у нас начинают. Не делать любовь. Да, а именно любовь вспыхивает. Не западло ей признаться первой, как оказалось, да. Но чаще он признается. Признаются они, разумеется, никогда не как мы там косноязычно, а только поют. И очень любят при этом Да пляшут они лихорадочно. Я думаю, что если бы реальный какой-нибудь парень из Костромы так спасал бы девки, то не только она, но и весь ее клан, и весь микрорайон отдались бы вот тут же. так пляшет, что может его удержать. Да. Пляшут абсолютно виртуозно. Причем он, значит, доказательство серьезности и намерений, он приводит с собой целую Компаху своих дружков они все пришли синхронно. Хотя, по идее, ведут его первый раз. А она узнает, кто ей А он солирует всегда. Он всегда солирует, и на нем всегда самая яркая одежда. Как одевается хороший парень? Хороший парень одевается так. На нем рубаха на выпуск. Либо красная, либо желтая. Совершенно верно. Ярких цветов. На нем не бывает клетчатого клетчатого носит суки прямо все да. и на нем бывают джинсы а бывают индийские такие штаны хлопчатые на нем не бывает головных уборов никаких это принадлежность сук да у него у него велосипед да, не нет, нет, минуточку. Нет, вот не сексундочку, сексундочку. <смех> вот тут сексундочку. Значит, у него велосипед, у него может быть мотороллер. <смех> Допускается <смех> даже мотоцикл. То есть, с мотоциклом еще может быть хороший парень. На автомобиле кто как кто? Да, <смех> <Вот. смех> клетчатые. <смех> да, вот эти вот. Парень. Да, значит, но на автомобиле могут ездить хорошие люди, если они старшего поколения. Например, отец героини. Или дядя героинь или там какой-то хороший человек. Он может приехать на тачки, но у молодого не может быть. А откуда ему взять, да? Значит, он на велосипеде Или пешочком. Он, например, идет к ней, ну так я понимаю, где-то там через 15 провинций, ну, на расстояние примерно как от Хабаровска до Москвы. И пляшет сегодня. Он все время пляшет и поет, не, не ест ничуть, не пьет, не озабочивается бабками, потому что любовь кормит его. Она же его и поет, и она дает ему немеркнущее вдохновение. И он доходит, не вспотев, не заморавшись, ничего. Да, довольно быстро. Хотя расстояние, как показано, охрененное. Да. И тут же начинает опять плясать и петь. Не охрипнув. Да. Она всегда свободна. То есть, она, чем она, он зарабатывает, непонятно. Может быть, я не, потому что не понимал звука. Но не видно никакого производительного труда. Он развозит пиццу, там, или он, я не знаю, курьер, или он продавец универман. Ну, что он может делать, да? Хрен знает. Не показано. Она не, не, ничем не занята. Плохая девка ходит с книжками. Я не намекаю просто. Да. А, а теперь, наверное, и с компьютером. Самые плохие, видимо, с телефонами с вот этими гадкими мобильными, да. Хорошая девка не берет такой гадости в руки. Как одевается хорошая девка? Она одевается традиционно. На ней сари, на ней может быть платье, но на ней не может быть юбки с блузкой, не может быть европейских туфель с каблуками и, конечно, не может быть брюк. Брюки носят такие. А какая у нее обувка? Обувка стомдали плетеная. -а -а. да. А, и она часто босиком, дома босиком. Это знак, в доме убирают. Это, есть, да. Искали папку. Да. Там ищут папки постоянно. Да. Потом ищут мамку. И все нахуй. Поэтому она выше сейчас, она ли убирает, но она должна быть чистюлей. Да. Засранок я там не видал. Вот, значит, у девки не должно быть э, никакой стрижки потому что стрижка атрибут плохой девушки очень совсем я даже не, не, не хочу это сказать насколько плохой Ой, это ужасно совсем да. то есть вот одеть брюки и потом следующий этап падения уже перед тем как пойти в драгунский полк это э, остричься. да и макияж а, а только тогда да но не европейский а свой макияж свой да то вот когда она его ждет знает что он придет она красится под руководством тетушки, но тоже красится очень отлично от европейского. То есть сразу видно, я не знаю там конкретных секретов, но видно, что она по-другому накрашена. Но тогда, вот, когда она ждет его, она переодевается лихорадочно в что-нибудь такое. Это во всех фильмах красной нитью. Этот эпизод написал бы блестящий. А как она узнает, что он приближает? Ну, он видимо, И она слышит, слоны разносят. Я еще не говорил о слонах. И она начинает значит, перебирать свой гардероб одевает что-нибудь такое хорошее, такое красочное, яркое, да, шелковое, я думаю, и красится. Как правило, она заканчивает краситься, когда он уже под балконами, тут она такая вся свеженькая. О, не ждала, все, да, это очень хорошо и чудесно. В этом смысле, как бы разнообразием приемов, они не блещут. Она не прочь. Но, Но тут вмешиваются злобные силы. Она, как правило, нравится какому-то гаду. Угада точно тачка. Да. Гад в джинсах. Курит сухая ветка. Курит, да. И э, угада темные очки. Это вот сто процентов. Вот вы увидите, парня, узнаете. знаете. То есть я вас предупредил. Да. Я вас предупредил. И... В Тамильск, ну, Я думаю, что это в тамильских фильмах, которые кажутся мне самыми классными и бесхитростными, огромную роль играют животные. Каковы лучшие животные помогают, а худшие мешают счастью влюбленных а, он, кстати, не не а вот теперь скажите мне, какое животное самое хорошее? Слон. Конечно, сто пудов. Слон сто пудов. Слон самый классный, да. Вот. Слон, кстати, может летать. Что вас немножко удивит с вашим европейским мышлением, ригидным. А там это запросто. Э, очень хороша лень. Олень не бывает плохим, да, а Ее, да. Э, Хороша обезьяна. Обезьяна всегда хорошая. Она может забыть, так я понимаю, там что-то такое, да, нам на кура но обезьяна это наш парень. А сама... это... Не участвует. А кошка? Кошка вы там не видала? Не участвует. Нет, кошков не видал не видал. Тигров тоже я не видел. А бывают злобные леопарды. Они, но они так сильно нет. но Они пугают пугают оленей. Они так не вмешиваются. Но когда там так сказать, пробегаешь через их владение, они значит, начинают как-то себя плохо вести. Теперь, кто плох? Кто главный враг? Скажите. Какое животное самое противное? Правильно. Чтобы ну, человек, который как бы я должен... слушал <свот> лекцию, да. да. да, 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 крокодил сука редко, <свот> то есть он постоянно в джинсах, он курит, он ездит на машине, он ходит в плечи, там он читает книги, это да, какая сволочь. То есть я никогда не предполагал крокодилов, да. Крокодил не был замечен в том, что он летает, но поскольку надо постоянно форсировать водные преграды, то крокодил там копоти дает. Да, крокодил плох. Он очень нехороший парень. Нехороший. А крысы какие-нибудь? Э, крыс не помню. Мышки были хороши. Мышки были правильные мышки. Где вы это помните? Змея. Это на А? В фильмах? В фильмах, да. Змеи очень плохие. Он проспектировал. Змеи плохие. Да, вот по э, гадкости змеи идут на втором месте после крокодилов. И очень плохие хищные птицы. Ну, такие, коршуны, орлы, соколы, я их так не различал особо, ястребы, они очень плохи. Вот тут, значит, наши противники, да, Россия вперед, но наши побеждают, это понятно. А зло по в конце всегда драка, поставленная, ну, я не могу передать, ну, как в худших образцах самодеятельности. Как правило, представители старшего поколения, которые бухают с пузом, умеют так драться, Укладывает одним ударом человек по 60. Одним ударом. Да. А, парень должен умидраться. А вот те, кто вытаскивает оружие, это только представители власти. У негодяев бывают ножи, но наши ребята голыми руками их. С помощью животных, и, наверное, слоны, там оленя. А, а оружие, вот так это знак представителя власти, которая всегда только хорошая. Всегда-всегда. Значит, Екатерина. Говоришь, продажи, ты, ты. Екатерина у власти надпись тут. Единая Илья. Путь к девушке только через драку. Он с неизбежно, все таким становится, да. Это путь через любовь, но поскольку злые силы хотят отнять, там по... а, да, бывает плохая девка обязательно. Эта плохая девка, как я понимаю, она не любовница этого. В очках. Э, гада в очках она типа его может сестра или коллега по работе ну какая-то как да. да и у нее значит какой-то у нее интерес и она подстраивает девки там всякие гадости а этот там подкупом еще как-то а, или прямым насилием если подкуп то ничего дело кончается дракой Если прямое насилие вмешивается животное ну и тогда уже не обижайтесь ну, вот такая прелесть. давно ну, давно а сейчас это все точно так же. Я Рыбочка давно не смотрел, но я не удивлюсь, если я в слово, в слово, да, и как бы жест в жест. А чё, чему там меняться? Это же точка зрения белых варваров, что все должно меняться, только новизна, вот это уже было. новый фильм, тот, который получил много призов. Да, миллионер. Это не их фильм. Это же американский фильм, Это Американский фильм про Индию. Про Индию, который, кстати, довольно... Хорошо. Там, там, еще был. там, там были, меняется цвет рубашки героя. Была часть из, трупы из Индии, конечно, но это замысел американский, постановка американская, взгляд там американский. Индий, ну, не, актеры индийские? Нет, Нет там тот, кто создавал -то Ну, он жил в Индии, но это же американец, конечно. Индийцы никогда такого не сняли. Я думаю, что в самой Индии фильм Миллионеры с совершенно не популярен. Они
1: Реально? не понимают, в чем там кашня
0: знают это все, и причем им это очень понравилось. Нет, серьезно, нет. Потому что я буквально год там назад разговаривала с индийцами. Которые ездят в, в Европу или на Красное море нырях. Ну, там, это индийцы. Это индийцы. То
1: есть они здесь создают
0: бизнес. В Еще хуже. Да? То есть это да? получается на не Красное змея, море. а крокодил. Да. Да. Юлечка. Ну, да. красавица, Он был красавица твоего калибра могла бы быть и поразборчива. Скажу тебе так, не упрек, как да? Я думаю, что толще индийского населения, основываясь на информации Джеймса, он же объездил Индию там по всем этим глубинкам, кинотеатры есть везде. Причем кинотеатры в самых а таких. Нами, потом, да, он офигенный. Но расскажи сейчас о нем словечко другое, все Времени не так много. Но ну, мы почти все за сегодня и исчерпали, и так, в общем, о кино я вам рассказал, как и хотел. Сейчас картинки посмотрим, и все. Э, найди нам э, индийские, мы посмотрим, там пару храмов. А как нашел фотограф фамилия? Вот Хорошо. А, сейчас, сейчас я тебе скажу. Так. Блумингтон. Он э, делает, он, он, он сумасшедший, как всякий фотограф. И он, я надеюсь, я надеюсь, но при его образе жизни не удивлюсь, если он 7-8 месяцев ничего не делает. Кочумает, бухает, ходит какие-то там супер снимки делает для каких-то галерей. А потом, вдохновение, он находит спонсоров с полпинка, что он популярен. И он отправляется куда-то хрен знает куда. В джунгли, в пустыне, ныряет. Но он не просто ныряет для кайфа, как лучше. Он там лезет акуле в хавальник, вырывает ее нее рыбу за хвост из пасти, он залезает крокодилу в кишечник, он там подстерегает тигра лежит в засаде, он совершенно ошибанный. Вот Этот объектив, когда ты видишь акулу вот так. Да. Он не боится, то есть он так, он нормальный, он говорит, что в тот момент, когда он выполняет задание, у него уходит страх, ну какой-то у него фанатизм. Да? Он ныряет с утяжелениями лежит в какой-то холодной дикой воде. Несколько часов можно сдохнуть, чтобы увидеть форель. Да? И оно вплывает и не заболевает. Как это бывает с ним? Он лежит, там комары его сжирают до костей. так Чтобы увидеть, как еноты совокупляются возле ручья. То есть он фанатик абсолютный. И он... Среди прочего был в Индии. Но он, он ее обошел везде. Он там животный мир, потом фотограф, он для National Geographic, для Discovery, для BBC, он очень популярен. И э, у него была значит, серия зарисовок э, по жизни индийцев, самые разные, на называют Индия на всех этажах. А потом он повез туда свою девицу. Ну и вот, ну, в случае я бы рассказывал, да, эпизод, когда в Бомбее да, 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 да. Про то, что она вела рикша, она вышла в юбке в Индии. Тоже не от большого ума. Девушка хотела поразить его неслыханными совершенствами. И села на лучшего рикшу. Велорикшу, как я говорю, хорошо по-английски. Пока они говорили о маршруте с парнем, девка издала вопль, которого этот бедный Джеймс говорил, не слышал никогда. То есть он понял, что ее убили, обесчестили, закопали, выкопали опять обесчестили. И все это за единицу времени. А она обнаружила, что на ковре, в котором застелено сиденье Таврикша, там пользуются такие неслабые насекомые. Она поняла, куда они будут держать курс. И сдала вопль неслабейший, тут же побежала там, мылась со щелочи, переоделась, вышла в штанах с бронированным поддоном. да, И, значит, сказала, не только в такси. С предварительной разведкой на предмет таракана. Вот такой вот был эпизодец. Но э, он очень как бы врубился в эту самую Индию. И... Ну, не знаю, что я скажу, полюбил. Ну, ему как бы везде нравится. Но вот какие-то замечания его про Индию были для меня очень ценные, поскольку я тоже как бы тогда думал, что я в Индии побываю. Сейчас я понимаю, что уже никогда не побываю. Ну, по, по здоровью. Мне нельзя мне там... Там, где я люблю, там для меня будет смерть полная. Угу. Жарко и влажно. Там всегда жарко? Всегда. Там, всегда. там всегда. Но вот в Мадрасе, куда мне так хотелось поехать, там э, зимой, как сейчас, да, 25-30 плюс, то есть я уезжаю здесь из минус 10, приезжаю в плюс 30, вы получаете трог. А назад <с второй. А если летом, ну допустим здесь плюс 20-25, но там свои 50, при 100% влажности вы получаете. Ну все. Поэтому нет. Из моих знакомых еще никто два раза не умирал. У нас можно. Мы же критики индийского кино. А такая штука. И он много любопытно рассказал. И про нищих там. Он же ночевал в самых диких местах. То он не занимается. Ни в шее, ни гнид, ни то что зарежет, и обесчестят. Но его трудно обесчестить. Это последнее, наверное, что придет в голову людям, которые на него его морду взглянут но он может есть все что угодно единственное он рассказывал что он съел что то он купил овощ не овощ какой-то сладка очистил и съел и все равно это, значит, на неделю он вырубился чуть не деентере сих пор он, только в магазинах значит да, вода только из бутылок иначе невозможно это вот такие значит были его. Так вот он бывал в кинотеатрах, он ездил в автобусах с ними, в поездах страшных, да, вот в этих пригородных электричках. он как бы познал Индию, как она есть, да, и везде снимал там. Да. Вот на попытке отобрать камеру он бил в морду, то он не ступал в дискуссию. Сначала в морду, потом начал написался что-то объяснить, выскакивал там через окно, такой был парень отчаянный и он сказал, что без кино невозможно себя представить ни одного. Но ну, в деревнях он был не очень много все-таки. Ну, деревня это совсем глухое место. Зайдешь не знаешь выйдешь ли. А по городкам он бывал по самым маленьким. Ну какой маленький индийский городок, 10 тысяч человек, крупный районный центр. Кинотеатр обязательно, обязательно. То есть это главная услада. А в крупных городах кинотеатры Такие, как я помню в моем детстве, были летние. Приходят, рассаживаются и смотрим, чем фильм идут подряд, не без заморочек. Амосон показывают. Так, Оксана, а что же у нас расширяется эстонская делегация? Не Нет, там показывают фильм «Летят журавли» и такую оscarоносную они на ты купаешь билет и сидишь, вот, и там, значит, они там готовят едят, там любят. Все это в кинотеатре. Ну и конечно понаблюдать за ними, он говорит, это необыкновенный, как люди. Когда там драка какая-то. Он это все это в лицах показывал. Эх, как бы я хотел посмотреть, но так это я вам пересказываю И народ живет этим. Вот они, как они смотрят представление Арам Лила, в тысячный раз, так они смотрят фильмы эти. И степень счастливости, я думаю, там зашкаливает. Они искренне счастливы. И ни в каком спасении от эстонских людей не нуждают. Абсолютно. Что там у нас, моя миленькая светуля? О! Святуля, но мы поговорим, что походили. Нет, я бы хотел два раза послушать. Похвалы. Ага. Это Бенарес, самый священный город. В Индии при множестве священных городов этот самый. Священный. А, и, ну, стоит раз будет в Индии, то, конечно, мимо Бенареса вы не проедете. По-индийски называется Варанаси, свет души. Он стоит на Ганге, и вот, и вот в этом-то месте плывут и трупы, и людей, и животных, и там погребальные костры, и чего там, боже мой, только нет. А, современный, да, тут? Современный, но вот вот эта классическая индийская архитектура, вот эти башенки, а дальше эти все дома, Жить рядом с гангом, это обалденная престижность, и дома стоят фантастические денег. Но никто его купит. Но а они не продадут чужому. Человек, да? Это человек, который, да, человек, который там э, сидит, это э, специальный, так сказать, обученный человек. Из касты похоронщиков он читает э, свое, так сказать, писание сутру. Ему приносят трупы, которые ему предстоит докремировать, раздробить и пустить э, останки по Гангу. Э, там вот видите, ступени такие, хаты, там они прямо спускаются к реке. Mm -hmm. И вот на этих ступенях собственно все и происходит. Там и жертвы приносят, там и э, омывают священной водой Ганга, и молодые там на свадьбе, да, э, жених с невестой, и ну, младенцев приносят, и больные там же, да, которые там разные болезни. А, и над покойным уже последнее произносят э, молитвенную службу. Все это на этих ступенях, все это соседствует, но с другим ничего не смущает никого. Вперед. Вот Бенарес э, уже без этого красавца, общий вид. Вот эти красные, видите, красное такое здание необычное. Да. Это храм. А рядом э, серенький еще храм. Вот это все как бы идут чередой храм да? Вот они просто. А вот эти зонтики, каждый зонтик это человек. Под зонтиком человек живет, он там не, не, не загорает, он живет. Как это, что... Ну вот он пришел туда. Э... Слушай, можно. Зонтик чтобы можно? Зонтик ты хочешь увидеть там сурган? <свист> <свист> а <свист> 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 а, а, здесь... а, а античные, конечно. Под зонтиками жизнь. Значит, лодочники да? первые люди, они же перевозят на ту сторону. Л <свист> в, в лодке садятся люди, которые хотят набрать воды из Ганга. Они уезжают на середине вода почище, вода для клят, вода для омовений, вода для жертв вот. Потом в лодке садятся на, для процессий, и похоронных, и свадебных, и таких паломнических, молитвенных. А Бенарес это последняя точка в паломничестве индийском. Вот средний индийский паломник, если он не идет к какому-то конкретному храму, куда ему сказали брахманы идти, он, как правило, идет в Он приходит в бен и, если он достаточно богат и благочестив он покупает на этих хатах на ступенях себе зонтик, и под зонтиком проводит ну, минимум неделю, меньше или прилично, а то месяц. И вот он тут молится, здесь он живет, здесь он слушает молитвы, речи, здесь он э, каждое утро омывается, не купается, омывается в Ганге, Здесь он в самом святом месте прибывает, вся возможная благодать на него здесь не сходит. Вот такой вот. Вот великолепный храм. Прекрасный, абсолютно. Другого совершенно надо типа, который видели, там такой, как Башенки, да, гопурамы так называемые. Это храмы Южной Индии. Они огромные, это комплексы. Это, собственно, не храм единый, да, а это как бы вот... Ну, как сказать, монастырь в Европе, да, где есть собор главный, где есть несколько других соборов, где есть часовни, крипты, кладбища, музеи, ризницы, есть просто пространство. Вот, вот эти индийские, южноиндийские храмы, они по такой модели выстроены, да? Ну там нет никаких, конечно, часовен, но там целый комплекс храмов. И там тоже жизнь. Там живут люди, там те, кто постоянно это нищие там те, кто паломники надолго, там те, кто приходят время от времени, то там постоянно какая-то жизнь живет. Какая-то часть храмов запирается, но во дворах внутренних все время костры, это и рассказом Джеймса. Там что-то готовят они, там чай, рис, там любой, кто присел к костру, ему обязательно кружку чая ложку риса дадут. В этом плане там полное такое братство. Ну и там же рядом и прокаженные, неприкасаемые только на своих местах на своих местах. Они каждый знает свое место, они смешиваются. И все они в определенное время в храм входят. Храм осквернения не принимает. То есть боги не могут осквернять. А люди могут. Но люди не смешиваются. Каждый живет на своем месте. Вперед. Так, ну это, дивную сцену вы видели. Хотите еще? больше? Вперед, мы о святом говорили, Это Это название Джораха, да? Храм Кандарья Махадева. Это мы видели, да. А, вот, ну вот, верни, пожалуйста, предыдущий. На этот обратите внимание. Вот это кто о чем я говорил? Тут и слон, и машина, и все что угодно. И вот это классическая Индия, тут и резьба, и пляшущие боги. А, и за начнется начинается совершенно другая жизнь. Непредставимая. Совершенно непредсказуемо. Вот, э, как раз пример, да? Горит костер все время, я не знаю, это костер жертвенный, или это кто-то, чтобы еду готовил, не могу вам сказать. Но вот в храме это сумерки, когда то большая, часть, я подозреваю, разошлась, какие-то там люди шастают еще в белых рубахах, и в саре, кто они таковы, служители ли они, паломники, просто ли зашли, тоже не знаю. Но вот это вот так выглядит двор индийского храма. Это предыдущая была редкая фотография. Да, в основном только фасады, это тоже фасад. Это, э, это вот э, дравидийская, южно-индийская храмовая архитектура, не имеющая налога. Обалденная работа. Смотрите, да? Как должен человек любить богов, чтобы такую, что корень на них извояет. все же с камня. И не всегда мягкого. То есть работа обалденная. А вот и что? Я думаю, тоже резьба, тоже скульптуры, там в скульптурах и картинах изображены биографии богов, там Шива, да, например, отрубает голову своему сыну, потом Шива принимает на свое чело, например, на да, Шиваиских, реку Ган, Ганна, которая извергается с неба, Шива там выпивает какой-то напиток. Все это там, значит, как бы священное описание в кавычках индийское картинках и в скульптурах все там изображено. Сцена из Махабхарата, Рамаяна, эпоса. То есть заходящий туда, в принципе, если Брахманом проведет, он получит получить достаточно полное представление о какой-то части индийской культуры. Вот великолепный храм. Смотрите, какая прелесть. Форма необычная. Снаружи можно понять, что этот храм, там шарабишнаиски, я, я думаю, что если бы мы бы месяц постажировались, а то две недели, ты думаешь, что мы бы научились различать, потому что особо хитрости нет. Какой-то есть непременно знак. Либо статуя главного бога, либо какой-то символ рисуется, либо какие-то краски преобладают. Обязательно. Но... Или форма, или... Или форма до главной башни, нет. или ориентировка по сторонам света. Ну то есть я э, взял бы обязательства, по теме. Через две недели я точно скажу, какой шевоистский, какой шевоистский, какие прочее. прочие. Него... Это сумерки, это серый камень. Вон солнце знаю. заходит. Угу. Там да. же влажность. Но как Деревянные они взгнили, там же а. не те дела, это же камень, и камень крепкий. Нет, но в принципе, если чуть поближе подойти, он же еще так вот позеленевший должен быть из-за влажности. Безусловно, Здесь есть камень. и плесень, да, это но все, все как, бы, да, как бы, да, безусловно, да, конечно, все это э, такой пакиной древности покрыт. Но этот, видите, тоже не разрушал. Вот у нас бы так, да, но у нас нет таких, там есть храмы, которые насчитывают по 3000 лет, иногда в дубрии. И непрерывная традиция. Вот ну, чего, ну, чего бы нам у них займется. Вы посмотрите на эту прес. Но это вообще как? Да? Какие должны быть мастера умельцы это все сделать? Ну, конечно, это ты... этажи? А? Вот каждый уровень это этаж. Это терраса, да. И там свое происходит. Но это обалденная штука. Это только что Южная Индия. В Южной Индии самая обалденно красивая храма. Это фантастика полностью. Интересно, сейчас, по-моему, вот Нет. Нет, нет, только реставрируют. Они не гонятся за новостроем. Они реставрируют старое. И это вполне хватает. Я не слышу, чтобы новое. Великолепно согласились, да? Угу. Просто великолепно. И вот что чудесно, никто ничего не говорил. А вот, это, э, вернись, да. Это вот редкая фотка э, из коллекции грубой. Да, это деревенский храм. По сравнению с тем огромным великолепием, которое мы видели, кто строил тот храм? Какой-нибудь Магараджа, какой-нибудь владелец поместья, да, князь, царь. А этот, это деревенька. Как они думают, нужно строить храм, чтобы пестро было. Как говорил мой замечательный украинский друг, Бог любит, чтобы было красиво. Вот что, желтое, зеленое, красное такое, да, про, а правильно, да, вот, как, Аленя говорит, да, что у него такое все серенькое, мне понравится. А здесь, смотрите, какая претия, да, рядом, говорят, сарай страшный, да, гаражи, там, какая-то, там, второй этаж, там кто-то живет, вот, с овшами, блохами, клопами. Стена, здание абсолютно не притязательно. не заблазили храм. И крыль не пожалели. О, синяя, крыль си, Вот это народное благочестие. Вот это великолепно. Для меня это ассоциируется с церковками маленькими, которые есть в России. Не огромные храмы, да, по, -по, 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 -по чертежам. А вот народ сам забульбенил. Страшно там, да, в деревушке маленькой. Но в ней Дух. В ней живет Дух Господень. И вот это то, что мой друг-священник называет намоленный Я думал, в этом куда более намоленный, чем в огромных этим, циклопических храмах. Свету, Святу, как лилия в цвету. Храмовый комплекс, оцените его. Видите, какой он гигантский. Это город в городе. <эрид> угу. Вот такой вот храмик. Это Магравск, городные мечты. Есть там такой храм. Подбудете вот там, придите туда, и скажите, бандаты, иди, иди, это недалеко, кстати, это все, конечно, мне рассказывал наш друг, Сам я не был никогда в Мадрасе. Это недалеко от школы, которая основала Лена Петровна блаватская русская вот, теосовка, да, знаменитая, uh -huh. которая там доктрину написала разоблученную визиту. Она же закончила свои дни в Мадрасе. И там есть школа, которая до сих пор там принимает вся вот. И это вот недалеко, вот этот комплекс, это окраина Мадраса город подан дальше, да, на, на, на севере. А, вот недалеко от храма находится и тут вот это этого этих улажек школа это Ежина Петровна московская. Вот тоже великолепная, да, на берегу реки храм тоже -то сидит какой-то. Ну это явно паломник, это однозначно. Вот он перед храмом. Это уже Сикхи, это Сикхи. Ну мы посмотрели первую коридер по сикхов, а только вот сики, да, вот эти дечевы. Да, такого значит, только сики. У нас в школе был один мальчик, вот так, там целая семья индусов приехала. Вот, и он пошел с девочками на каток кататься, и у него эта челма упала, и оттуда косичка была. Да, Девчонки стали над ним смеяться. Он и у нас да? Нет. Да. Снял Но челму нет. и. Зря, зря. Но сик не стрижется. Так, ну еще покажем следующее, ну это а все, это уже даже сикхи, это те предметы, которые сикхи должны иметь, это колесо, джал, это голова. монахи, сам же это все таки следующего рецепта.